0: Espero que todos estejam bem, seguros. Pessoal, é, agora eu vou começar, primeiramente, dando uma novidade para vocês: de que o projeto de Noiva Agora é um podcast quinzenal. E por várias razões. <risos> é, tá ficando difícil gravar toda semana, lançar episódio. Até porque, por conta da pandemia, eu, como médica, tô trabalhando bem mais do que eu estava trabalhando antes. Fora que. Como a gente não está podendo fazer muita coisa fora de casa, e eu acho que respeitando um pouco isso, a gente tem que tomar cuidado também para não acabar lançando um conteúdo que deixe os noivos e noivas mais ansiosos do que tranquilos nesse período. A gente já falou muita coisa, penso que o projeto de noiva já cumpriu o seu papel de trazer informação relevante para esse tempo de pandemia. E eu já também quero falar sobre algumas coisas relacionadas a isso como novidades dentro do tema do... Universo de planejamento de casamento E eu quero falar, gente, de casais que estão casando em meio à pandemia É isso mesmo Pois é Vamos lá Estava há alguns dias assistindo televisão e aí eu vi uma notícia e fui pesquisar e achei uma coisa interessante. Eu não sei se vai virar tendência, eu não sei se vai virar moda, eu não sei se vai mudar toda a nossa vida, mas, gente, as pessoas continuam se casando em meio à pandemia. Isso é uma coisa louca, louca, louca se a gente pensasse há 10 anos, mas hoje é perfeitamente possível. É... Como exemplo, um casal cuja notícia relacionada a eles eu vou linkar aqui na postagem deste episódio, que fez simplesmente o seguinte, eles estavam noivos há mais de dois anos, estavam com o casamento todo planejado, fazendo toda aquela, é, aquela romantização, aquela idealização, aquele sonho que vocês sabem como é. E com a pandemia, eles tiveram risco de cancelar tudo. E aí eles tomaram a seguinte decisão. Eles optaram por casar mesmo assim. Bem, o que, que acontece? O noivo e a noiva já tinham alguns problemas para poder ajustar a lista de convidados, visto que muitos deles moravam fora da cidade e eram famílias bem numerosas, as famílias de ambos. Eles haviam optado já para fazer uma lista de casamentos um pouco restrita. Por conta de tudo, eles já tinham optado por casar em 1 de maio, que seria um feriado, para poder manter é, uma data que fosse tranquila para os familiares chegarem. Com o lance da restrição e isolamento social, eles optaram pelo seguinte, juntamente com o celebrante, que era um pastor. Eles optaram por fazer um casamento, mantendo a decoração e tudo mais, e transmiti-lo por live. E aí se juntou né, o pastor, os noivos e dois casais de padrinhos. E mais ninguém, ninguém, ninguém. Tá? E aí eles fizeram tudo. Fizeram toda a cerimônia, tá? com toda a etiqueta relacionada. Decoraram o local um dia antes. Fizeram testes, claro, testaram para ver se a transmissão sairia ok, informaram a todos os convidados e na hora a turma toda se sentou diante da sua tela para assistir. E fez maior sucesso, tanto que saiu na mídia, aí nos veículos de mídia. O que, que esse casamento se diferenciou de um destination wedding, né? ou de um elopement wedding? O que esse casamento teve de diferente de outros formatos de casamento que nós comentamos aqui? Primeiro, que a, o número de pessoas assistentes foi mínimo, mas não foi nulo, como nos elopement weddings. É, segundo, que eles não precisaram viajar, eles fizeram um casamento basicamente com a mesma decoração, a mesma localidade que eles fariam antes, eles não fizeram nenhuma viagem inusitada o ambiente do casamento continuou sendo o mesmo, inclusive gente o... o que a gente percebe no visual é que dá um pouco aquela ideia de vazio o elopement wedding, aquele casamento em que fica só o celebrante o fotógrafo e o os noivos, ele costuma ter um ambiente que tira um pouco o conceito de vazio, esse não, esse dá para se perceber que as coisas estão vazias, mas a ideia dele é muito mais a é de manter o protocolo do evento de casamento do que você fazer a fotografia mais linda e maravilhosa. Tá? Por isso que no Elopement você viaja para um lugar paradisíaco Você vai para as Maldivas Você vai para Toscana Você casa entre campos de lavanda E aqui não Aqui eu tô casando naquele sítio Onde eu já tinha o casamento programado Naquele salão de festas Naquele lugar onde eu já tinha programação E que teria uma lotação maior tá Então qual é a ideia aqui? É que você mantém o protocolo E você fica realmente com uma noção Um pouco mais de espaço vazio E claro uma ferramenta que eles usam muito são as redes sociais. E aí o casamento é transmitido por live de Instagram, de Facebook. Você transmite no YouTube, você transmite do veículo que for. É importante que você teste antes para não ter nenhum problema. É, muitas pessoas podem até ficar com alguém pronto para isso, mas é, o casal aqui, eles colocaram o celular gravando. É, apenas um refletor aqui para manter um pouco né, da luminosidade, tirar um pouquinho da sombra e mantiveram ali o trabalho, tá? A ideia aqui, gente, é um casamento sem aglomeração, um casamento com isolamento social. Então, aqui, por exemplo, você não vai ter equipe de filmagem, equipe de fotografia, é, galerão fazendo filmagem, porque aí você perde o sentido, né? Você vai fazer o casamento com o galerão, igual certas pessoas aí que estão fazendo lives... E com uma mega equipe de 30 pessoas por trás. Aí não adianta nada. Não adianta nada. Você ficar em casa, criatura. Não adianta nada. Tá bom? Então, pois é, uma nova tendência aí que tá surgindo, que é o casamento via live. Que você tinha às vezes como algo mais anedótico, mas pode ser que isso aí se torne uma coisa cada vez mais frequente. Então, gente, quais são as orientações aí se você decidir casar desse jeito? Primeiro. Combinar com o celebrante Ver direitinho o que, que ele pensa a respeito Eu sei que nem todo celebrante Vai concordar em fazer o um casamento Via live Então você tem que conversar para saber qual é a opinião dele A outra coisa também é conversar com o espaço do casamento, se você pretende fazer no espaço onde seria o casamento anterior. Alguns lugares não estão funcionando. Isso depende da norma do município, da localidade onde você está. Em alguns lugares você está proibido de fazer casamentos mesmo desse jeito. Em Santa Catarina, nós hoje, nesse dia, já estamos agora, início de maio, com, re... com regras que permitem a permanência de sete pessoas num local Com distanciamento é, Então você vai observar Como é feita Essa Normatização E aí o que, que é importante lembrar Você tem que fazer uma decoração Compatível Então não deixe de decorar o local Faça uma decoração Para que apareça bonitinho nas fotos E que a live fique legal Se preocupe com a luminosidade O som e a conexão de internet do local onde você vai fazer o seu casamento aí online. Porque você precisa cuidar disso também. E, sobretudo, né? É, se você for fazer e você é, tiver um casal de testemunhas, é importante que não sejam testemunhas de grupo de risco. Testemunhas de grupo de risco tem que ficar em casa. E... Claro, é um casamento em que você interage muito nas redes, você tem que conversar muito com as pessoas antes e depois do rito matrimonial. São essas dicas que eu tenho para dar. Se mais alguém quiser comentar isso, se alguém está achando absurdo, se alguém aí achou que não rola, que é demais para a sua cabeça, por favor, deixe para nós aí a sua opinião a respeito. É, o pastor, que é de uma comunidade luterana, que fez esse casamento que realizou a benção ele conta que já tem é, outras pessoas o chamando para isso, que ele já tem outra cerimônia transmitida ao vivo agendada e que ele já viu outros casais fazendo então não, ele não é o primeiro nem o último a fazer nem esse foi o primeiro ou último casamento claro que a doiva teve que providenciar alguém que arrumasse organização do traje, buquê e tudo mais como os salões de beleza estão funcionando em Santa Catarina, ela não teve maiores dificuldades para isso, mas tudo tem que ser organizado. Outra coisa também que não foi falada é sobre se depois eles foram é, para casa comer, como é que foi. A minha recomendação permanece que não haja festa, claro, tá bom? Não pode ficar fazendo festinha, até porque pode dar um mau exemplo, algumas pessoas que estão em lugares mais fechados podem entender que você está violando quarentena, o ideal é fazer uma coisa bem discreta, mas gente, como a gente já falou aqui, o importante no casamento é a união das duas vidas, então o que tinha que ser feito, foi feito, aproveite, tá? Nem todo mundo, gente, vai ficar satisfeito com isso, claro que não é ideal que esse casal sonhou. Mas é possível, factível e, claro, também é realização de sonho em circunstâncias incomuns. Então, pense sobre isso, eu acho que é uma boa ideia, tá bom? E, claro, muitos aí estão se perguntando, Silvana, mas e o casamento civil? E o casamento civil, Silvana? Bem, eu vou falar sobre isso no próximo episódio aqui do Projeto de Noiva. Fique conosco, tchau povo!